0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF.
1: Eu sou Carla Carloni.
0: E eu sou Andréia Casanova. O convidado de hoje do Iman BR Podcast é o professor Daniel Arão Reis, que é importante referência nos estudos sobre a ditadura militar no Brasil e na história das esquerdas revolucionárias no mundo contemporâneo. Daniel é professor titular de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, tem graduação e mestrado na Université de Paris 7 e doutorado pela USP além de pós-doutorados no Brasil e no exterior. Dentre suas várias publicações, podem se destacar os livros A Revolução Faltou ao Encontro, De Volta à Estação Finlândia, crônica de uma viagem ao socialismo perdido, Luiz Carlos Prestes, Um Revolucionário Entre Dois Mundos, livro que ganhou o primeiro lugar do Prêmio Jabuti como de melhor biografia, e A Revolução que Mudou o Mundo. Não queremos deixar de registrar que ele foi o orientador de doutorado da nossa colega Carla Carloni. Eu já vou aproveitar para te fazer a primeira pergunta. Bom, há um bom tempo você nos chama atenção para a complexidade da relação entre a sociedade brasileira e governos militares durante a ditadura, recusando assim a resumir a experiência do período a uma narrativa simplificadora que estabelece a ideia de uma sociedade majoritariamente democrática vítima de setores militares autoritários. Por favor, você pode nos explicar um pouco essa proposta de interpretação?
2: Desde os primeiros anos desse novo século, eu escrevi um livro de divulgação chamado Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade. Um livro que é redigido em termos ensaísticos e ali é, eu defendia a, a ideia de uma ditadura civil-militar. Não para desmerecer o papel dos militares, sempre defendia a preeminência das corporações militares durante a ditadura, o que conceitualmente nos leva a definir a ditadura instaurada em 64 como uma ditadura militar. A questão é que acabou predominando na sociedade a ideia de que só os militares tinham sido responsáveis pela ditadura. E as evidências mostravam que isso não era verdade. Desde o golpe, com as marchas da família, da sociedade, da família com Deus pela liberdade, Houve três marchas antes do golpe e depois o país marchou em todas as capitais dos estados e muitas cidades intermediárias. Marcharam as pessoas homenageando a, o golpe, a vitória do golpe, é, até setembro de 1964. Então ficava muito evidente para mim que... É, a ditadura não tinha sido apenas responsabilidade dos militares. Por outro lado, em uma série de setores, na educação, na economia, na cultura, nas universidades, era também é perceptível, mas era necessário pesquisar mais, a presença de civis não só aplaudindo, mas participando conscientemente na construção da ditadura. É, e daí porque me pareceu razoável lançar o um civil militar ah, para que esse, esse continente fosse descortinado. Inclusive porque, ao fixar o fim da ditadura em 1985, quando o último presidente ditador militar é, encerrou o seu mandato, é, havia uma tendência muito grande a, com isso... Mostrar que, tendo os militares partido, acabara a ditadura. Ora, eu sustento a tese que a ditadura acabou em 1979, quando os atos institucionais foram revogados e nós deixamos de ter no país um estado de exceção. Claro, o país continuou regido por um entulho autoritário, como se dizia na época, mas isso foi até 88, foi até a promulgação da nova Constituição é, de 88. Então, me incomodava muito esse marco, que até hoje ainda é abrigado por grande parte da produção acadêmica e, e política a respeito do, do golpe da ditadura, de que a ditadura acabou em 85, é quase um, um dogma. Ora, é, em 85 não aconteceu nada de especialmente novo em termos do ordenamento jurídico do país, a não ser a posse de um presidente civil que, por sinal, tinha sido um líder da ditadura, presidente e do partido da ditadura, Arena. Então, era como se esse marco viesse, e não à toa ele foi adotado com muita rapidez, antes mesmo, da academia, pelos setores empresariais, pelos meios de comunicação, etc., Aquilo me parecia uma operação para encobertar a participação dos civis. E daí eu lancei essa ideia que foi incorporada e rendeu frutos muito positivos. Nós tivemos várias pesquisas já, não só na UF, as pesquisas da, da Janaína Cordeiro, do Gustavo Alonso, que hoje está em Pernambuco, a pesquisa da da Denise Hollenberg, que continua conosco lá na UF. Temos a Tatiana Maia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Lúcia Greenberg, na Unirio, Antônio Montenegro, na Universidade de Pernambuco, o Rodrigo Pato, na Universidade Federal de Minas Gerais. Todos fizeram pesquisas importantes em várias áreas, envolvendo a academia brasileira de Cultura, a academia brasileira de letras, que aliás é de um é de um outro é de um outro professor de jogo defendida na França, mas já traduzida aqui em português. E, então, em várias áreas do conhecimento e da e das atividades econômicas, sociais, políticas e culturais, você já teve trabalhos evidenciando essa presença civil na construção da ditadura e houve gente que reconheceu a partir do trabalho pioneiro do René dreyfus lançado ainda em 81 houve gente que passou a reconhecer é, a presença de civis no golpe de 64 isso ficou muito evidente no livro do dreyfus ele 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 trabalhou com os arquivos do, do IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, é, que foi uma organização é, civil-militar, constituída por lideranças empresariais, eclesiásticas, políticas, militares, é um dos vetores é, da construção do golpe de 64. E aí alguns começaram a chamar é, ditadura empresarial-militar. É, mas a, 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 as marchas da família não foram empreendidas é, por empresários. Não há tantos empresários assim no país. Milhares e milhares de pessoas participaram dessas marchas. É, e ao longo da ditadura também se formou é, consensos em determinados momentos em torno dos governos ditatoriais. E é o que vem demonstrando todas essas pesquisas sobre diversos aspectos políticos, econômicos e culturais ao longo eh, da ditadura. Ainda falta, no entanto, avançar mais, e isso é fundamental, eh, naquilo que os alemães chamam, eh, desde os anos 60, a história do cotidiano. É pensar como se comportaram eh, brasileiros e brasileiras comuns, durante a ditadura e isso requer a exploração de fontes ainda pouco estudadas, né? correspondências, diários, publicidade, é, canções populares, música popular, toda uma série de evidências que possam comprovar ou não é, a, o apoio e além do apoio, uma atitude é, é, de indiferença ou de resignação que prevaleceu em vastos setores da sociedade brasileira durante a ditadura, o que tem a ver com as tradições autoritárias da sociedade brasileira. Então, eu penso que é mais complexo o quadro que, às vezes, aparenta na fórmula ditadura militar. Eu volto a enfatizar que, em termos conceituais, a ditadura militar se sustenta, mas às vezes induz, como tem induzido, como já induziu, muito a enganos uh, por ocultar, por dissimular uh, a participação ativa e consciente de civis, e não só de elites civis, mas de segmentos populares. Não esqueçamos a famosa, a famosa frase do, do revolucionário Antônio Gramsci, as ideias dominantes numa sociedade são as ideias das classes dominantes. Ora, se as ideias das se as classes dominantes estavam unificadas, é, pelo menos numa primeira fase em torno da ditadura, é mais do que é, provável que essas ideias tivessem penetrado, pelo menos em alguns setores das classes populares. Urge é, estudar melhor essas, essas configurações aí esses continentes, eh, ainda virgens, para que a gente possa ter uma ideia mais precisa do que foi a última ditadura nesse país.
0: Oi Daniel, por favor, você pode nos explicar, em linhas gerais, a opção pela luta armada? O projeto ligado a essa proposta de ação e as memórias construídas por seus atores políticos após a redemocratização?
2: Quando se instalou a ditadura no país, em 64, as oposições à ditadura bifurcaram-se em dois grandes vetores. De um lado, os que consideravam que era necessário explorar as brechas mínimas que fossem e no sentido de uma luta pacífica e institucional contra a ditadura, procurar as brechas, lutar através delas para que fosse possível pacificamente eh, restaurar a democracia. Todos esses que optaram por esse caminho consideravam que não havia força possível, a sociedade não teria força eh, armada para enfrentar eh, os dispositivos militares em torno da ditadura. Uma outra parte, no entanto, das oposições, considerava essas visões ingênuas. Entendiam que, é, entendiam que a ditadura não iria ceder espaços, e inclusive houve, na época, toda uma elaboração teórica, elaborada é, por grandes pensadores de época, não é? o Celso Furtado, Caio Prado Júnior... Otaviani, Teotônio dos Santos, entre outros, que imaginavam que realmente a ditadura, tendo se instalado no país, a longo prazo, os movimentos populares só enfrentariam repressão. Isso se baseava na tese de que, tendo os movimentos reformistas anteriores ao golpe e que visavam a reformar o capitalismo brasileiro, tendo esses movimentos perdidos, a luta em 64, restava apenas um horizonte de repressão. A isso eu chamei, na minha tese de doutorado, a utopia do impasse. Estávamos convencidos, não apenas os militantes da luta armada, mas eh, muitos pensadores que existiam na época, como eu acabei de citar alguns. Não havia alternativa, a ditadura só iria piorar a partir daí. E, desse ponto de vista, o AI-5, em 68, foi uma espécie de comprovação, entre aspas, dessa tese. Né? Ou seja, a ditadura só iria piorar. As ações armadas começaram antes do AI-5. Né? E, e houve tentativas, inclusive, muito antes do AI-5, porque já os partidários da luta armada estavam convencidos que não havia alternativa. É, ou você lutava de armas na mão ou você não lutava. E então é, e lutar e a luta aí a armada não era só para demolir a ditadura era para demolir o capitalismo havia muito na época essa ideia essa associação íntima entre ditadura e capitalismo o capitalismo precisava da ditadura para sobreviver e a ditadura era garantia de um capitalismo desigual, opressor, violento, que passaria a dominar o nosso país. Então, a luta armada se impunha, não era uma das alternativas, era a única alternativa. Por outro lado, é preciso recuperar um contexto internacional muito importante, que era o contexto das lutas armadas vitoriosas. Em 1949, houve a luta armada vitoriosa na China, em 59, a luta armada vitoriosa em Cuba. Em 62, a luta armada vitoriosa na Argélia. Em um pouco por toda parte, multiplicavam-se movimentos armados, ganhando força. E o um exemplo icônico, emblemático, do Vietnã. Um pequeno povo que lutava de armas na mão contra o principal estado do planeta, os Estados Unidos estava vencendo essa luta, como demonstrado na grande ofensiva do Tet em 68. Os vietnamitas não conseguiram expulsar então as tropas estadunidenses, mas ficou claro a partir daí que os Estados Unidos não teriam vitória militar ali. Então, tudo isso constituía um contexto encorajador para aqueles que queriam pegar em armas. E ainda cresce uma versão que apareceu muito equivocada sobre a Revolução Cubana, mas autorizada pelos líderes da Revolução Cubana, um livro chamado Revolução na Revolução. Esse livro foi escrito por um intelectual francês, Régis Debré, mas que era um homem, era uma versão autorizada da Revolução Cubana. E, ele, e, e esse livro advogava também a inevitabilidade e a, e a possibilidade da luta armada na América Latina e também no Brasil. Então, animados com, esses, com essas referências, algumas centenas de jovens, eh, não apenas, mas majoritariamente estudantes, mas também ex ex-graduados das Forças Armadas e alguns velhos militantes do PC, do Partido Comunista, lançaram-se a luta, ações armadas. E não dá nem para chamar propriamente de luta armada, né? porque luta armada significa uma luta armada apoiada em grandes setores da sociedade. Isso nunca existiu no Brasil. O que existiu no Brasil foi, uma, foi uma, um conjunto relativamente numeroso de ações armadas feitas por um conjunto de grupos animados por essas perspectivas que eu acabei de descrever. Bem, como esse projeto não, não, não teve ressonância na sociedade e como... Sobretudo depois da captura do embaixador americano, em setembro de 69 a ditadura eh, organizou se re o um aparato repressivo de maneira centralizada, eh, dirigido pelos serviços secretos da marinha, do exército e da aeronáutica, envolvendo polícias militares, polícias civis, etc. Esse aparato centralizado da repressão, destruiu, usando a tortura como política de Estado, destruiu as organizações que de armas na mão lutavam, conclamando o povo à luta, mas sem conseguir, sem conseguir animar o povo uh, nessa luta uh, radical que se propunha. Sorte que essas organizações armadas revolucionárias, elas se intitulavam com razão, na época, como revolucionárias, porque elas não queriam apenas é, afastar a ditadura, elas queriam destruir o capitalismo. É, então, vencidas essas organizações, é, abriu-se todo um horizonte melhor para a luta pacífica. Muito bem. No entanto, alguns anos depois, é, no fim dos anos 70... Já essas organizações, como eu disse, destruídas, eh, na, no contexto da luta pela anistia, começou a ver uma, uma uma reconfiguração dessa luta revolucionária que deixou de ser caracterizada como luta revolucionária para começar a ser caracterizada como luta uma luta pela democracia. Os revolucionários foram reconfigurados como adeptos extremados das lutas democráticas. Foi um, uma operação, como muitas outras que acontecem na história, de tipo memorialístico. Né? Como nós sabemos, a memória, a memória pode ser uma fonte para a história, mas memória não é história. Então, houve essa operação memorialística, de reconfigurar os revolucionários como a ala extrema da luta democrática. É algo que, evidentemente, não se sustenta é, à vista das evidências e que mostram que aquelas, aquelas, aqueles militantes que lutavam de armas na mão se autodenominavam com razão revolucionários. Eles não queriam é, restaurar a democracia representativa, eles queriam destruir o capitalismo. Então, é, essa operação memorialística é, predominou e até hoje ainda muitos setores E por incrível que pareça, até mesmo alguns militantes, hoje já velhinhos, que participaram da luta armada é, Se reconfiguraram, eles também, para vocês verem a força das operações memorialísticas Que se sobrepõe à história Muitos desses militantes se veem mesmo como democratas o que evidentemente não se sustenta. Então, é, essa é uma é uma questão que nos leva a, a, a perceber como memória e história muitas vezes não se confundem e como operações memorialísticas soterram terram a história.
0: Para finalizar. Você pode comentar um pouco a respeito da complexa relação entre memória, história, justiça de transição e a fragilidade dos pilares democráticos hoje?
2: Bem, eu penso que um, um problema muito grave que caracterizou uh, essas décadas posteriores à promulgação da Constituição de 1988, esses 30 anos que vão de 1988 a 2018, um, um, um grande problema é, que marcou a trajetória de todos os partidos, da grande maioria das lideranças políticas progressistas e de esquerda no país, foi é, o, 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 o investimento reduzidíssimo, na compreensão mais aprofundada do período ditatorial. Inclusive, se você, mesmo na academia, se você for fazer um balanço eh, das pesquisas, a grande maioria eh, refere-se a pesquisas a respeito de, das organizações ou dos partidos revolucionários ou não que se opuseram à ditadura. Há é muito pouca produção, embora já exista, uma produção respeitável, mas é muito pouca em relação à outra uh, de estudos a respeito das bases sociais e históricas da ditadura. De sorte que eh, esse investimento pequeno na compreensão da ditadura eh, nos levou a, ingenuamente, muitos líderes, a eh, maioria demagogos, a dizer que a democracia no Brasil estava consolidada, é, como se não houvesse no Brasil mais direitas que estavam lá, subterrâneas, que tinham se mostrado com muita força durante a ditadura, mas que não eram estudadas, que não foram estudadas. Aconteceu o mesmo depois da ditadura do Estado Novo, quando Getúlio Vargas foi derrubado, em outubro de 1945, um conjunto de forças constituíram uma espécie de santa aliança para soterrar os crimes cometidos no Estado Novo, a tortura cometida no Estado Novo e toda uma série de violações de direitos cometidos pelo Estado Novo. Fozes isoladas reivindicaram um estudo desses crimes. Não foram ouvidas. Assim também a partir dos anos 80, prevaleceu no Brasil essa ideia de que, de que não vamos olhar pelo espelho retrovisor. O Tancredo Neves, um líder de oposição moderada, que foi eleito presidente indiretamente em 85, mas não chegou a tomar posse, porque foi vítima de uma doença que o matou, ele dizia, não vamos olhar para o espelho retrovisor. Vamos olhar para a frente. E essa orientação, consciente ou inconscientemente, é, foi seguida pela grande maioria. A, a Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil só foi constituída décadas depois da, da ditadura ter terminado. E além disso, ela funcionou é, muito na dependência do governo da Dilma Rousseff. É, ora, uma, uma comissão dessas para ter eficácia ela deve ser completamente autônoma, inclusive com orçamento próprio. Não foi o caso. E, além de tudo, é, um outro aspecto também que nos foi muito prejudicial, as nossas lideranças civis é, não demonstraram coragem cívica de exigir que as Forças Armadas abrissem os seus arquivos. Seus arquivos que evidenciariam a tortura praticada pelo sistema. Houve um encolhimento, as Forças Armadas se, se recusaram, através dos seus chefes, abrir os seus arquivos, e houve um encolhimento. Diante dessa recusa, eh, os governos civis preferiram deixar as Forças Armadas ali no canto, e na expectativa de que o tempo iria curar as feridas. Ora, se é verdade que, às vezes, o tempo cura as feridas, cicatriza as feridas, é, por outro lado, também, às vezes, o tempo fermenta os ressentimentos e as feridas. Foi o que aconteceu no Brasil. Os militares ficaram ali é, com uma formação muito reacionária, as escolas militares continuou a ser ensinado que, em 64 não tinha havido um golpe, mas uma revolução democrática, os arquivos foram fechados, havia muitas evidências né, de que havia arquivos, mas os chefes militares recusavam-se e os presidentes civis se agacharam diante da, da determinação dos chefes militares. E, é, afinal, então, a nossa Comissão Nacional da Verdade, embora ela tenha feito, dentro dos limites, um trabalho até razoável. Conseguiu levantar alguns pontos importantes e conseguiu, sobretudo, né, definir que a tortura tinha sido uma política de Estado e não uma decisão de meia dúzia de boçais e sádicos que resolveram torturar. Isso foi um grande... e, e também a, a, a efervescência que se criou ali em torno da Comissão Nacional da Verdade, depois se espraiou, constituíram-se várias comissões da verdade no âmbito dos estados, no âmbito de universidades, etc. Porém, isso durou pouco e, finalmente, depois que a comissão terminou o seu trabalho, as suas conclusões foram divulgadas e devidamente engavetadas. Ah. De sorte que é, aquilo ali é, não teve grande impacto na vida política do país, como costumam ter comissões da verdade é, que, é, mais autênticas, né? com mais força política. De sorte que você teve um processo de embotamento da memória da sociedade e, em relação à ditadura. E isso nos preparou muito mal para os desafios que iriam é, se apresentar. Os partidos reformistas, os grandes partidos reformistas, produzidos é, pelos anos pós-ditadura no Brasil, nos anos 80, né? estou me referindo ao Partido dos Trabalhadores, e o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, e com mais outros né? pequenos ou médios partidos, como o PDT o PSB, é, a grande maioria desses partidos preferiu ir largando de mão, ir abandonando as suas promessas, os seus programas reformistas, para se tornarem sócios do sistema. E na medida em que o sistema, começou a, o sistema político e social começou a ser criticado, com razão, sobretudo a partir de 2008, quando começaram a, quando a crise econômica mundial começou a bater firme no Brasil, aumentar o desemprego, aumentar as desigualdades sociais, é, como os partidos reformistas, já tinham perdido a sua vocação reformista e já estavam ali é, configurados como sócios de um sistema cada vez mais detestado. Resultado, isso abriu abriu campo para políticas salvacionistas que acabaram sendo encarnadas por Jair Bolsonaro, um homem de extrema direita e que conseguiu arrebanhar uma quantidade de votos muito maior do que a extrema direita tem no Brasil. Digamos que a extrema direita possa ter no máximo 10%, 12%, 15%. O homem teve mais de 50% de votos. Então, é... foi uma... Eu, eu, eu denominei esse processo, né, o processo das armadilhas da memória, como ao não incentivar, não acionar uma memória é, ativa para pensar o passado, animar pesquisas históricas sobre o passado. Não, o que se fez foi é, esquecer o passado. E agora a gente tem esse desafio aí que está diante de nós que são ameaças à democracia frágil inconsequente uma democracia muito insuficiente mas é melhor ter essas margens democráticas tentando aprofundá-las do que cair de novo uh, no horizonte de uma uh, de uma nova ditadura então são são lições aí que ficam para o futuro uh, reiteramos o erro é, dos que sobreviveram ao Estado Novo e não quiseram pensá-lo. É, reiteramos esse erro nos anos 80, a ver se no futuro nos mantém, a sociedade consegue manter, manter suas, suas iniciativas de pensar o passado, é, porque como diz um grande intelectual, Amos Oz, o passado nos pertence, nós não pertencemos ao passado mas ele nos pertence se nós resolvermos estudá-lo. Resolvermos estudá-lo para compreender uh, os seus limites e poder superá-los.
0: Fechamos com um trechinho do Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. Dica do próprio Daniel. Muito obrigado, querido.
1: Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before their full river band?
0: Você ouviu o IMAN PR Podcast, um oferecimento dos laboratórios IMAN, Imagem, Memória, Arte e Metrópole e Brasil Republicano.